0: Après avoir, euh, après avoir euh, vu euh, discuter de la transition écologique, nous allons maintenant passer à la transition numérique, comment accompagner ces impacts RH de la transition numérique au service de, de l'inclusion professionnelle. Euh, et, et, et pour ça, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Viros, qui est président d'ADECO, euh, François Farag, président de Salvia Développement et présidente de la commission inclusion euh, de Numéum, Cyril Chabannier, qui est président confédéral de la CFTC, euh, Elodie Bossan, qui est fondatrice et associée de Tenzing Conseil, et Stella Morabito, qui est déléguée générale de l'Association française du numérique. Nous allons avoir deux temps de discussion un premier sur l'analyse des enjeux et un deuxième sur les recommandations, puisque c'est l'idée générale de ce colloque de porter des propositions dans le, dans le débat public. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Viroz, président d'ADECO, pour nous présenter son analyse des enjeux de la. L'accompagnement des impacts RH de la transition numérique.
1: Bonjour à tous et puis
0: merci, un grand merci de,
1: de m'inviter, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un sujet particulièrement important parce que nous, chez Adeco, on accompagne 400, 500 000 personnes par an chaque année, donc en France très col bleu. Et donc ce sera peut-être d'un premier rang de mon intervention, c'est de rappeler que quand on parle de transition numérique ou digitalisation des métiers, ça concerne tout, tous les métiers. Je dis ça parce que dans des vies précédentes, moi, j'ai été patron d'activité digitale et on avait tendance à penser tout de suite data analyst ou métier de la tech. Et en réalité, c'est l'ensemble des métiers qui sont concernés. et Parfois, c'est un petit peu l'impensé de la, de, la, de la question. Ça sera le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que pour moi, si c'est bien mené, bien amené, c'est un puissant levier d'inclusion. Et la contraposée, c'est que si c'est mal fait, ce sera un vecteur d'exclusion. Et donc là, je pense qu'on est à la, à la croisée des chemins. Alors, si je prends les constats, il y en a, il y en a deux ordres. Premièrement, c'est ce que je disais, il y, a un trans, il y a une transformation importante du contenu des métiers et de tous les métiers, pas juste de métiers qui sont un peu les, les usual suspects, les, les, les suspects naturels de la transformation numérique, mais vraiment de l'ensemble de l'ensemble des métiers. Et ça veut dire qu'il va y avoir des besoins massifs de formation pour accompagner ces, ces évolutions. Alors, quand je dis tous les métiers, ben évidemment, c'est que la, la digitalisation, elle transforme tous les métiers. Puis la pandémie, elle a rendu le défi de la montée en compétences plus urgent. Alors, il y a quelques chiffres qui sont connus, mais je pense que ça vaut la peine qu'on les, qu les rappelle. Si on prend un chiffre de l'OCDE, on évalue à peu près un milliard d'emplois dans le monde qui vont se transformer à cause euh, ou en raison de, de, de la technologie dans les dix prochaines années. Donc, c'est un milliard d'emplois. Donc, on a un mur, un mur, en tout cas, on a, on a une, un mur social à franchir extrêmement important en raison de ces transformations-là. Si je prends un autre, un autre élément qui nous vient du Future of Work 2020 du, du World Economic Forum, euh, pour tous les salariés qui devraient conserver leur poste après la crise, la par des compétences de base qui vont changer au cours des cinq prochaines années, est de 40 à 50 Et la moitié des salariés vont avoir besoin de requalification. Et ça aussi, c'est en augmentation. Donc, je voudrais, à partir de ces grands chiffres, souligner ce que nous, on observe chez ADECO concrètement et tous les jours auprès de nos candidats intérimaires via un outil, notamment, on a un outil qui s'appelle ADECO Analytics et qui met en avant ces grandes transformations. Et on voit une chose qui est intéressante, c'est que parmi les compétences euh, transversales qu'attendent les employeurs aujourd'hui, l'agilité digitale, il va falloir qu'on explique un peu ce que c'est parce que c'est un peu mystérieux, mais l'agilité digitale arrive désormais parmi les premières compétences que les employeurs euh, attendent à égalité aujourd'hui avec des compétences de communication ou des compétences de travail en équipe. Ça, c'est très important. Il y a dix ans, ça n'apparaissait même pas. Le terme d'agilité digitale n'apparaissait même pas, alors qu'aujourd'hui, ça devient, ça devient incontournable. Ça, c'est important. Et derrière agilité digitale, je pense qu'il faut aussi éteindre un certain nombre de mythes. Parce que je vois ça avec beaucoup, de, de, notamment de jeunes, parce que c'est parfois eux-mêmes qui peuvent souffrir d'électronisme ou de complexe euh, par rapport à ça. Donc, il ne faut pas croire. Quand on parle d'agilité digitale, on ne parle pas de développement. Et surtout, une partie de ce que nous, nous faisons pour les amener vers la montée en compétences et les rassurer, c'est leur dire, écoutez, vous avez une vie sur votre appareil mobile, vous produisez des contenus où vous exprimez sur TikTok, vous draguez sur Tinder, vous consultez votre compte en banque sur un mobile. En fait, vous avez déjà une forme d'agilité digitale. Il va falloir qu'on vous emmène dans cette direction-là. Et C'est important aussi de je dirais, de dégonfler un certain nombre de, de mythes autour de ça. Agilité digitale et puis digitalisation, comme je vous disais, ça concerne tous les métiers et parce que je, je suis à la tête d'Adeco, je voudrais insister là-dessus, ça concerne aussi beaucoup les métiers col bleu, les métiers d'école bleue, alors qu'intuitivement, si on n'est pas très informé, on pourrait croire que ce sont des métiers qui sont moins impactés, comme il ne faut pas le dire en français, qui, sont moins, qui, qui souffrent moins directement ou qui sont moins directement l'objet de ces grandes transformations. Ce n'est pas complètement intuitif de se dire que la construction ou l'industrie lourde sont aussi transformées par la digitalisation. Mais on voit que l'agilité digitale, même dans ces métiers-là, elle continue d'être de, de, mise au premier plan. Donc, tout ça, c'est important parce que dans les dix prochaines années, quand on va parler de plus en plus d'IoT, de robotique, de big data, tous les métiers vont être, vont être transformés. Un métier de chariste, aujourd'hui, n'est pas ce qu'il était il y a deux ans, ce qui n'est pas non plus ce qu'il sera il y a quatre ans, dans quatre ans. Et euh, pareil, dans la distribution, il faut être de plus en plus à l'aise avec des logiciels de gestion de stock, etc., etc. Je dis ça parce que, encore une fois, malheureusement, parfois les oubliés de la transformation digitale, en tout cas, je vous parle de mon point de vue, ce sont, euh, ce sont les gens sur les chaînes de production, ce sont les gens entre guillemets qui sont euh, euh, au cœur de l'appareil productif ou, ou, ou au cœur, euh, au cœur de l'appareil de travail et, et pas juste les encadrants ou pas juste les fonctions expertes. Et j'ai peur qu'à ne pas considérer ça, on, on, on passe à côté. Donc ça, c'est le premier constat, c'est un choc massif euh, et un besoin massif de formation et d'évaluation des métiers. Premier constat. Le, le deuxième constat, et ça il faut qu'on l'ait en tête, c'est en matière de recherche d'emploi et de, de recrutement. Là, pour le coup, le digital peut et doit être un, un vrai levier d'inclusion à condition euh, d'être euh, accompagné. Ça veut dire que pour les candidats, euh, il y a, et là c'est un volet positif, il y a certainement beaucoup d'opportunités à saisir grâce aux transformations digitales parce que. Là où dans le monde d'avant, finalement, les offres exprimées étaient un peu prisonnières, soit de l'agence, soit de ceux qui les exprimaient sur un monde, dans un monde physique, les outils digitaux permettent d'avoir une diffusion beaucoup plus large de ces offres-là. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait au travers de notre outil Capa qui permet d'avoir plus accès à ça. Ça, c'est pour les candidats d'avoir accès aux offres, mais les offres elles-mêmes d'emploi peuvent être transformées, échangées, euh, grâce au digital. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais qu'on dégonfle comme mythe, c'est de se dire que tous les emplois du digital sont forcément des emplois Bac plus 5, très techniques ou mathématiques. En fait, nous, on voit maintenant une profusion d'offres à certains niveaux où on peut rentrer sans un, sans un bagage nécessairement mathématique ou d'ingénieur et on peut être formé à ces nouveaux métiers-là, soi-même avec une formation col bleu pour passer à du développement informatique. Ou dit autrement, ces fameux métiers de la tech ne sont pas que des métiers de l'ingénierie, ce sont aussi des métiers qui sont de plus en plus accessibles à condition d'avoir eu les formations et à condition d'avoir eu les bonnes formations. Et là, il y a un champ, je dirais, de compétences et d'opportunités en matière de travail qui s'ouvre. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, parfois en France, on est un petit peu en retard à ce niveau-là et on considère trop souvent que la matière digitale, c'est une matière, matière d'experts. Donc voilà, il y a ces deux choses-là, plus d'opportunités euh, exposées, et puis des opportunités de nouveaux métiers, des métiers du digital, qui ne sont pas que les métiers de, de bac plus 5 ou d'experts en, en digital. Euh, c'est ce, ce que je voudrais euh, partager avec vous aujourd'hui comme constat. Donc un constat qui est... Euh, bon, un constat pour dire les choses, il y a une part d'inquiétude, parce que si on n'est pas inquiet, c'est qu'on n'est pas lucide en fait face à la réalité. Enfin, c'est pas nécessairement un principe de vie, mais c'est dire qu'on a quand même devant nous une nécessité de se reformer de manière très fréquente parce qu'il va y avoir des bouleversements importants et si ce n'est pas pris en amont on risque de le subir avec une violence plus importante que par le passé, mais quand même des opportunités d'aller travailler et d'aller chercher des nouvelles compétences. C'est ce que des acteurs comme nous faisons au travers de leurs académies. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je fasse mes propositions. Non, ben,
0: je pense que c'est bien. On passe un peu euh, on, on la parole à, à d'autres intervenants pour partager ses, leur, euh, leur perspective sur les, sur les enjeux. françoise Farag, euh, merci de, de, de nous avoir euh, rejoints. Qu'auriez-vous qu à dire de, de plus ou de moins ou, euh, Alors, je, je <rire> bah ben
2: Oui, c'est l'objectif d'une table ronde, c'est qu'on dise et pas tous la même chose. Exactement. Euh, donc, juste vous, vous dire en deux mots qui est Numéum, parce que c'est peut-être un nom hum. c'est un nom qui est quand même beaucoup moins connu que celui d'Adeco. Donc, Numéum, c'est la fusion de, du Syntec et de Tech in France, qui, et donc est donc c'est un syndicat professionnel qui regroupe à peu près 2800 éditeurs et ESN, donc sociétés qui, a priori, sont dans le move du numérique et, peut-être moins concernés par, par cette, ces transformations qu'imposent de plus en plus l'émergence euh, et, et, et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous. Alors, euh, ça a comme conséquence pour nous, qu'il nous euh, y, y, y a une vision qui est que nos entreprises doivent se confronter de plus en plus rapidement à une émergence de nouveaux besoins qu'il faut, euh, qu faut couvrir, y compris... Euh, euh, y compris dans nos métiers, et ça va très vite. Hein. Vous avez tous entendu parler en 2021 euh, de toutes les attaques, par exemple, qu'il y a eu, de toute la cybermalveillance qui, qui, qui foisonne, ben, ça veut dire qu'il nous faut plus d'experts en cybersécurité, ça veut dire qu'il nous faut plus d'experts de l'analyse de la donnée, et, et que euh, on, on a besoin d'accompagner aussi euh, les collaborateurs de nos entreprises, au même titre que euh, le numérique euh, se, se trouve à tous les niveaux de, de la formation et je pense qu'il y a des gens euh, qui parleront plus que moi de, de la partie formation. Euh, point important euh, qu'il qu faut souligner, quand même, c'est que, comme je le disais, euh, ça va très vite et euh, on doit anticiper les métiers de demain parce que, entre le moment où les jeunes vont rentrer en formation et le moment où ils vont sortir, on, 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 doit, on doit avoir ce regard euh, euh, permanent sur la formation, sur euh, la collaboration qu'on doit avoir avec euh, les organismes de formation, qu'ils soient publics ou privés, de manière à pourvoir nos entreprises euh, avec euh, les personnes adéquates. Et puis, euh, quand on est une ESL, à pouvoir euh, pourvoir nos clients avec euh, les, les bonnes personnes et apporter euh, ce regard... Euh, peut-être un peu, petit peu plus technique, mais qui n'est pas le seul, puisque de plus en plus, on demande, et ça, c'est une transformation qu'on peut ne pas voir, mais ça demande aussi une transformation dans les soft skills des personnes qui sont dans le numérique. Parce qu'on a parlé technique, on a parlé accompagnement. Quand vous avez une formation de, de développeur ou d'ingénieur, a priori, ce n'est pas votre, forcément votre point fort, les soft skills. Et ça, c'est quelque chose qui doit, se, qui doit se développer, qui transforme nos mm -hmm. métiers, puisque l'interface entre soit le client, soit l'utilisateur en interne et le technicien ou les, ou les gens qui détiennent le savoir est de plus importante et hyper importante quand on veut faire passer les, les messages et accompagner cette, et, ne, et ne laisser personne au, bout, au bord du chemin, finalement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Euh, je vais maintenant, euh, puisque vous soulignez la diversité des, des intervenants, passer la parole euh, à, à Cyrine Chabagné, président de la CFTC, qui nous fait l'honneur de, de participer à cette table ronde. Merci, Monsieur le Président.
3: Merci beaucoup pour votre, pour votre invitation. Euh, je, je, en propos introductif, je, je reviendrai peut-être sur, sur ce qu'a dit Alexandre Viro, euh, Viros pardon, euh, au tout début de cette, de cette mmh. ronde. Ça me paraît euh, en effet essentiel. Euh, J'en rajouterai un, mais en tout cas, il y a trois ou quatre points qui me, qui me paraissent essentiels. Euh, premièrement, ça a été dit, on va avoir une forte évolution euh, des métiers due à la transition numérique, due à la robotique, due à l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on en est tous conscients. Euh, évidemment, il y a une il y a une peur et une crainte légitime de la part de la part des salariés mais on sait qu'on doit l'accompagner et que forcément cette transition va être va être importante parce qu'elle va se faire. La deuxième chose et c'est très important et je suis content que Alexandre puisse le dire c'est c'est que ça concerne tout le monde pendant très très longtemps effectivement on a cru que c'était réservé à une certaine élite or cette transformation cette transition va toucher de nombreux métiers où les salariés vont devoir parfois se reconvertir, ou des métiers parce que le métier va évoluer. Certains d'ailleurs vont même peut-être disparaître et d'autres vont, vont fortement évoluer. Donc, tous les salariés sont concernés, et autant l'école bleue que l'école que blanche. La troisième chose qui avait été dite, qui me paraît capitale, mais je, je vais y revenir en approfondissant un petit peu, c'est que dans cette transition, et nous à la CFTC, on n'y voit pas forcément que le mal dans cette transition, mais on peut avoir le pire et on peut avoir le meilleur. Ça va dépendre comment on le fait, et en particulier sur l'accompagnement qu'on va, qu va pouvoir y apporter. Et, et justement, quand on parle des impacts RH, ça me fait dire que, évidemment, la formation, la reconversion va avoir un rôle majeur dans cette transition numérique, mais il y a un autre élément, et là, vous verrez tout de suite la diversité des intervenants avec ma casquette syndicale, mais il y a quelque chose d'autre qui est capital dans cette, dans cette transition, c'est le dialogue social. C'est qu'une grosse partie de l'acceptation de cette transition se fera d'autant mieux que le dialogue social sera performant au niveau de la branche ou au niveau même de, de l'entreprise. Quand je parlais du pire et du meilleur, je voulais revenir sur ça parce que quand on parle de transition numérique ou de transition robotique ou d'intelligence artificielle, souvent on pose deux termes. Il y a les très optimistes qui nous disent, c'est un travail augmenté. On entend beaucoup parler de travail augmenté, et ça va être très bénéfique. Et d'un côté beaucoup plus pessimiste, on dit, mais ça va être un travail enchaîné. Voilà. Et pour la CFTC, on n'est ni dans le travail augmenté, parce que le travail augmenté en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ça ne qualifie pas le sens ni la nature de l'augmentation. On n'est pas forcément dans le travail enchaîné, mais c'est un risque, parce que rapidement, on peut dévier vers le... ITachrona e ou le Tachrona 4.0 comme comme certains l'évoquent déjà. Donc nous on parle de travail enrichi. Et enrichi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le travail est enrichi, mais le salarié a aussi ses compétences et son travail qui est euh, qui est enrichi. Et ça c'est vraiment très très important de pouvoir avoir euh, par des potentialités, par les nouvelles fonctionnalités euh, du numérique un travail qui est enrichi. Et euh, forcément on peut avoir le numérique ou la robotisation, qui peut avoir un enjeu capital pour le salarié, par exemple, qui est de diminuer la pénibilité du travail. Et on a d'ailleurs des expériences qui sont, qui sont très importantes avec ça. On a, euh, par exemple, dans le, dans, dans le médico-social, euh, de, de la robotisation qui a permis euh, d'alléger toute une série euh, de tâches de transport de médicaments, etc., qui sont, qui sont dus maintenant, qui sont faits par des robots et qui permet à des assistantes euh, sociales de pouvoir faire euh, ou médicales de pouvoir faire leur travail auprès, auprès de leurs patients de manière, de manière euh, augmentée. Et donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir vraiment en tête ce, cet enrichissement du travail qui peut se faire par le numérique ou par la robotique, à condition que tout le monde y trouve sa place. Et donc, on a souvent une autre question qui est, oui, mais le numérique, la robotisation, ça va faire disparaître des tas de métiers. Mais ce n'est pas forcément le cas. Pour nous, en tout cas, il peut y avoir, il peut y avoir les deux qui continuent à, à cohabiter. Mais mais de manière différente. Toute une série de tâches, et je viens d'en parler, peuvent être les plus pénibles, les plus répétitives, euh, peuvent être faits et accélérées grâce au numérique, grâce à la robotisation. Il n'empêche qu'il faudra toujours euh, des programmateurs, euh, des cols bleus pour la maintenance de ces outils. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, néfaste pour les salariés, mais ça obligera, euh, un, ça peut baisser leur pénibilité, et deux, ça obligera à ce que... Euh, euh, à ce que euh, tous les métiers euh, qui vont autour de ce numérique et de cette robotisation euh, fassent que les salariés soient formés ou reconvertis dans, tout, euh, dans tous ces métiers-là. Voilà pour un premier tour euh,
0: le plus rapide possible. Merci, merci beaucoup. Élodie euh, Bossan, euh, oui. vous, vous avez un, un positionnement un petit peu différent par rapport aux au, au précédents intervenants puisque vous vous accompagnez au quotidien des, des, des entreprises dans leur, dans leur transition écologique et, et numérique quelle est votre analyse des, des enjeux euh, sur, le plan, sur le plan de l'évolution des emplois, des compétences, de l'accompagnement des professionnels et du rôle en fait. que les entreprises vont y jouer
4: le, le, Je pense que le, enfin, ce qu'on peut voir, et je vais citer enfin, quelques éléments, notamment reprendre les propos de M. Chabagnier, c'est que durant là, les, toutes les interventions que j'ai pu entendre, c'est qu'on interroge beaucoup les attentes des, des entreprises, mais il y a quand même une question sur l'attente des, des salariés. Enfin, Aujourd'hui, transition numérique, pour beaucoup, ça peut être quelque chose d'effrayant de, bah, et puis pas forcément un futur très, très désirable. Enfin, pourtant, je travaille avec beaucoup d'entreprises, donc c'est des sujets qui reviennent fortement. Mais sur ces notions de, de formation professionnelle, il y a un préalable qui me semble important d'évoquer, c'est la capacité à, à apprendre. Quand dès lors, on n'a pendant des années pas été en situation d'apprentissage, nous, en tant que RH, en tant qu'entreprise, comment on peut accompagner aussi des publics à être dans une dynamique euh, d'apprentissage. Enfin, ce n'est pas si évident, ce n'est pas si, euh, si, euh, si, euh, si inné, sachant que, le... et pour le coup, je serai assez brève, mais de... Dans, avec tout... quand on parle de numérique, il y a tout un imaginaire et puis aussi un, mode, un rapport au travail, un mode d'organisation. On parle d'agilité, de flexibilité, mais quand on sait que bon nombre de salariés ont besoin de sécurité et de stabilité, enfin, comment on va concilier ce type de Enfin, comment on va adapter nos organisations avec des besoins de confort et quel type de contrat de travail aussi on peut, on peut être amené à, à, à proposer. Quand tout à l'heure on évoquait les problématiques de, euh, voilà, de, 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 de rena, Donc le, moi, le, le, ce que je, je enfin, les, les points qui m'interpellent un petit peu, c'est qu'au niveau de comment nous, les structures RH vont être amenées, à accompagner des publics qui, ont été, qui vont être fortement impactés par la destruction de leur, de leur emploi, même si effectivement, le numérique touche tout, mais on voit que, prioritairement, c'est des métiers de l'administratif, des métiers dans la vente donc, qui sont perçus souvent comme à faible qualification, mais pourtant pas sans compétences. Donc, comment les réussir à se mettre dans une dynamique d'apprentissage qui peut parfois être effrayante, c'est un peu la question que moi je suis amenée à me poser et en termes de rôle de, des entreprises. Euh, et d'interroger les attentes du, voilà, des, des salariés face à ces, à ces situations qui peuvent être assez euh, voilà, anxiogènes quand on nous parle de destruction de nos emplois, de, de disparition d'un de, métier qu'on a pu exercer pendant des années euh, et sur lequel, où parfois, on nous a aussi assigné et donné assez peu de mobilité. Très
0: bien. Euh, merci beaucoup. Euh, je vais maintenant euh, terminer ce premier euh, tour de table euh, en passant la parole à Stella Morabito euh, de l'Alliance française, déléguée générale de l'Alliance française des industries du numérique, pour euh, compléter ses, ses perspectives.
5: Et Merci infiniment. Heureux. Merci infiniment et ravi d'être sur cette table ronde absolument passionnante. Euh, donc, euh, l'Alliance française des industries du numérique est un syndicat professionnel, l'AFNUM, qui regroupe une soixantaine de membres euh, qui sont des fabricants d'équipements électroniques, qu'il s'agisse d'électronique grand public ou d'électronique professionnelle. Donc moi, je vais me concentrer dans, dans cette table ronde sur un aspect dont on a un peu moins parlé, euh, mmh. qui est celui de la formation initiale. Euh, mmh. mes, mes confrères ont tous très bien parlé des changements que le numérique entraîne dans les métiers et dans tous les métiers, et c'est vrai que même dans les métiers du numérique on a tendance et là je reprends Alexandre effectivement dans la même veine à penser à des métiers plutôt d'ingénieur ou d'informaticien mais en réalité les métiers du numérique peuvent être les métiers dans les sociétés de la tech et donc typiquement des métiers transversaux comme de la RH, du juridique, du marketing, des ventes là aussi c'est des métiers qui changent typiquement le métier de directeur marketing ou de chef de produit n'a plus rien à voir aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Là aujourd'hui, les directeurs marketing doivent maîtriser les réseaux sociaux, les influenceurs, différents modes de communication, les blogs, les vlogs, les podcasts, etc. etc. Et très clairement, c'est un métier où il y a une formation initiale pour les plus jeunes qui sont digital natives. C'est peut-être plus simple et qui demande aussi de la reconversion bien évidemment pour ceux qui sont déjà en poste euh, la même chose, c'est vrai qu'Alexandre en parlait aussi, mais il y a des impacts majeurs sur par exemple les métiers de la logistique, quand on pense que pendant la pandémie on a eu plus 82% de distribution de courses et de paquets divers à la maison. Euh, très clairement, ça devient un métier industriel que celui de la logistique, que ce soit au niveau de la gestion de la supply chain, mais jusqu'à la logistique du dernier kilomètre, parce qu'il faut bien les livrer jusqu'à la porte euh, du consommateur. Les paquets, on ne va plus les chercher à la poste. Euh, donc, cela dit… Euh, Qu'est-ce que tout ça mis en relation avec la formation initiale, qu'est-ce que ça donne Eh bien, j'ai à la fois d'excellentes de, bonnes nouvelles et aussi des points qu'il faudrait pouvoir euh, faire évoluer et améliorer. Et on parlera dans le deuxième chapitre, je pense, des propositions auprès de chacun euh, pour, pour pallier à ces points. Donc Dans les bonnes nouvelles, c'est l'apprentissage. C'est vrai que depuis 3-4 ans, il y a eu une explosion de l'apprentissage grâce bien évidemment aux aides exceptionnelles de l'État qui ont boosté en fait, le fait que les entreprises embauchent des apprentis puisque la première année est quasiment gratuite pour l'entreprise, mais qui ont les entreprises qui ont aussi joué le jeu, que qu'il s'agisse d'apprentis ou d'alternants d'ailleurs, et aussi grâce à l'importance qui a été donnée depuis trois ans aux CFA, qui, dans toute typologie de métier, ont littéralement triplé, puisque sont passés de 1000 CFA sur le territoire à 3000 en trois ans. Et on est bien placé, pour le savoir, à la FNUM, puisqu'il y a beaucoup de nos membres qui sont membres fondateurs du CFA du creté qui euh, en fait est devenu un réseau. Euh, il est né à Clichy et il s'est développé après sur toute la France et qui forme en fait les jeunes au métier de l'électronique, à la fois installation, réparation et vente de produits électroniques, au sens large, c'est-à-dire électronique et grand public, bien évidemment, mais aussi, il forme au métier de la fibre, de tout ce qui est fibrage du territoire. Vous savez que le plan très haut pour le fibrage du territoire devrait se conclure en 2023. Et maintenant, il s'étend même à tout ce qui est Smart City, ville connectée. Euh, donc euh, voilà, euh, les CFA ont l'avantage de pouvoir suivre de manière très dynamique. Pierre Gattaz en parlait en évolution, euh, en introduction, l'évolution des métiers qui est très rapide dans les métiers du, du numérique puisque c'est les branches elles-mêmes qui définissent les référentiels et donc il y a cette on va dire élasticité ou, 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 ou rapidité plus malheureusement que dans les référentiels de l'éducation nationale qui sont un peu plus longs et c'est tout l'avantage et aujourd'hui les CFA offrent une employabilité de plus de 60% et pour le CFA du Creté c'est plus de 80 85% des jeunes qui sortent de ces formations, qui sont employés euh, tout de suite derrière, euh, notamment par euh, les sociétés qui les ont choisis comme apprentis. Donc, sur les points à améliorer, il y a tout ce qui est, on va dire, Bac plus, Bac plus 3 à Bac plus 5. Euh, il y a une étude très intéressante qui a été publiée en novembre par Ipsos en collaboration avec l'Epitech, qui est une école euh, de, de, de formation informatique. Et en fait, là, c'est la parité qui me chagrine, puisque cette étude montre que uniquement 37% des filles euh, se destinent au lycée euh, à des métiers ensuite dans l'informatique ou dans le numérique. Euh, et ce, nonobstant le fait qu'elles constatent que les métiers du numérique, c'est des métiers d'avenir et aussi qui sont bien rémunérés, donc qui peuvent leur offrir une indépendance financière certaine. On voit aussi que les parents connaissent mal les métiers du numérique et c'est les plus grands euh, prescripteurs euh, de, de, de la suite d'orientation des enfants et uniquement 33% euh, des filles sont euh, incitées par les parents euh, à aller vers des métiers du numérique contre 61% des garçons et il est clair que le choix de faire sortir du tronc commun euh, la, les, les maths euh, qui a été pris en 2019 euh, ne favorisent pas les choses parce que euh, la, les filles qui étaient en terminale S à quasiment 50-50 avec euh, les garçons, euh, maintenant ne choisissent qu'à euh, 30% environ euh, de, de, de prendre une spécialisation euh, maths. Donc il y a du chemin à faire, bien évidemment, au niveau de, de, des formations supérieures. Et ce que l'étude dit, et c'est là que après je vais rebondir dans la deuxième partie, deuxième chapitre de cette table ronde, c'est de dire que en fait le moment de l'orientation des enfants est crucial donc notamment en troisième et en première et euh, ce qui les marque le plus c'est en fait d'inviter les professionnels à l'école pour parler de leur métier et dans le numérique ce qui serait crucial c'est de leur faire voir la variété des métiers qui existent dans le numérique, je l'évoquais tout à l'heure pas uniquement des métiers liés à des compétences scientifiques mais bien aussi des métiers transversaux mais qui sont exercés dans le monde de la tech. Et je vous dirai tout à l'heure ce que l'AFNUM compte faire pour pallier à ce manque.
0: Très bien. Merci beaucoup. Euh, je vous propose donc, je euh, suis cette présentation très complémentaire euh, entre les différents intervenants des, 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 des enjeux, bah, de passer à la partie à la fois la plus intéressante et la plus compliquée aussi, c'est celle de faire des propositions. Euh, président Viros, euh, euh, vous, êtes, vous venez d'être élu président de la République euh, triomphalement, euh, que, quelles sont vos premières mesures hein, pour favoriser le, la, 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 transition, euh, la transition écologique et numérique inclusive et le rôle des entreprises
1: Alors, camarade Dufour, merci pour cette question <rire> euh, non, je pense que si nous on devait avoir, enfin, le groupe et puis, euh, que, que, et puis moi en tant que patron du groupe, ce que je devrais proposer ou ce que je vois comme manque, c'est que on a une nécessité de former large. Je dirais il faut former tout le monde et il faut former tout le temps. Et ça, ça doit être le cœur du réacteur de ce qu'on doit faire dans les prochaines années, si on veut pouvoir franchir le mur dont je parlais. Je vais vous donnez, j'arrête avec les statistiques, mais il y en a une dernière qui m'a frappé, c'est celle de l'OCDE. Dans les années 80, on estimait qu'une compétence technique, elle restait valide pendant 30 ans. Maintenant, on considère que c'est deux ans. Des statistiques comme ça, il y en a plein. Sur l'obsolescence de nos compétences, y compris pour un poste donné. On dit beaucoup que les jobs de demain, les postes de demain n'existent pas. Mais enfin, il y a tous ceux qui vont continuer d'exister, sauf qu'ils existeront, mais avec un ensemble de compétences qui auront été complètement renovées ou recyclées d'ici là. Et donc, ça, c'est fondamental de bien intégrer ça. Nous, je dis ça, peut ça peut sembler un peu prodomo mais nous, on a tellement intégré l'appariement la, entre emploi, employabilité et formation, qu'on est notre propre organisme de formation. On est organisme de formation, on est le cinquième en France parce que, en particulier, je reviens sur nos cols bleus qui ont longtemps été un peu les oubliés de la formation, on a la nécessité de les former parce que c'est ça qui fait qu'ils restent compétents et c'est ça qui fait qu'on qu peut les emmener d'une rive de l'emploi à une autre rive de l'emploi. Et ça, c'est fondamental. Et toutes les statistiques aussi montrent que c'est beaucoup plus coûteux même pour une entreprise d'aller chercher de la compétence ailleurs, donc grosso modo d'aller recruter quelqu'un de nouveau, que de faire ce qu'on appelle en anglais de l'upskilling, du reskilling, etc. Pour ses, propres, pour ses propres salariés. Donc on a là aussi, pour moi, c'est absolument fondamental qu'on ait ça comme état d'esprit, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Alors là, si j'étais président de la République, mais là, je voudrais même aller plus loin, si vous m'y autorisez, je voudrais changer l'ensemble des normes comptables au niveau mondial pour qu'on puisse euh, intégrer la formation, pas comme un coût, mais comme un investissement. Moi, mes années en tant que patron de tech dans ma vie passée m'ont frappé quand même par ce constat suivant, c'est que c'était quand même plus facile pour moi d'aller chercher de l'investissement technologique, parce que je pouvais le ranger plus bas dans le compte de résultats, alors que la formation, c'était toujours plus compliqué de le faire passer. Mais quand vous prenez un pas de recul, cette logique est absolument débile, pour ne pas dire dangereuse. D'accord et ce n'est pas en raisonnant comme ça qu'on va préparer un monde plus juste, plus équitable et, et, et plus dynamique pour embrasser l'avenir positivement. Donc ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Alors après, moi, je pense que, euh, puisqu'on en est, euh, là, là c'est président Viros de, du groupe Adeco, je pense qu'il faut donner un petit peu plus la main. Alors, je ne sais pas ce que M. Chabagnier dira, mais je, moi, je trouve que les entreprises pourraient être... Euh, avoir un peu plus la main sur euh, leur propre budget de formation et ce qu'elles en font, pas simplement pour leurs intérêts bien compris, mais simplement parce qu'elles sont, euh, je, je le considère, en contact avec la vivacité euh, du, euh, du, euh, du monde économique. J'ai bien entendu à ce que ce qu a dit. C'est a dit, c'est qu'il faut bien tenir compte des intérêts des salariés, mais je pense qu'on a des intérêts convergents consistant à accompagner des trajectoires professionnelles qui, accessoirement, redonnent aux travailleurs la maîtrise de son propre destin, mais qui sont en même temps plus apparié avec l'économie réelle. Quand nous, on forme des intérimaires, vous savez, on est une espèce d'anticoagulant économique, puisque au bout d'un an, 25 des intérimaires vont d'un secteur à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on forme un peu pour tout le monde. Donc, voilà, formation pour tout le monde et formation tout au long de la vie. Et si on arrivait à faire ça, croyez-moi, on s'en sortira beaucoup mieux. Et je crois même que le pays serait plus pacifié. Vous voyez Donc, c'est mon... Sans vouloir
0: trahir de secret, je le, vous êtes, vous en êtes à combien dans le nombre de, de, de signatures, de parrainage pour, le, pour la campagne euh, nous, nous, on ne compte pas comme ça. Nous, on compte. <rire> très bien, très bien. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Françoise, Françoise Farag, si, si vous étiez présidente de la République, qu'est-ce que vous feriez euh, ben, je, je, euh,
2: euh, oui. je vais rebondir euh, sur… Euh, ce que disait Stella tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre mmh. le mal à la racine et commencer dès le collège. À ce titre, nous avons mis en place une initiative en région parisienne pour l'instant et en collaboration avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui s'appelle le numérique égalité tour, qui fait que ce pas les entreprises qui vont au collège, c'est les gamins qui viennent dans nos entreprises et on les accueille sur une demi-journée euh, où on les fait rencontrer non pas euh, que, soyez, euh, que nous soyons vieux, mais on les fait rencontrer des jeunes qui ont peu de différence d'âge avec eux, c'est-à-dire euh, des alternants, des jeunes professionnels qui viennent leur parler des différents métiers euh, qui existent dans nos entreprises. Je rejoins ce qui a été dit, hein, c'est-à-dire des métiers techniques, bien sûr, dont ils ignorent parfois l'existence même, hein, qualiticiens, on ne sait pas forcément ce que c'est, euh, mais aussi des métiers transverses où euh, il n'y a pas que la technique et où, par exemple, pour être un community manager, il faut avoir des bonnes compétences en rédaction euh, et, faut, et on n'écrit pas pour le web comme on écrit pour le papier. Donc, ça, c'est une première initiative qu'on va essayer de déployer davantage, y compris en région, grâce au maillage national de numéum de euh, sur les différentes régions euh, euh, françaises. On a également un autre axe qui est... Euh, la féminisation de nos métiers, c'est encore plus terrible que le chiffre qui a été annoncé, parce que là, je rebooste, je résume quand même sur les métiers techniques, alors que dans les années 50, quand l'informatique s'est développée, il y avait parité à peu près 50% d'hommes, enfin 50% de femmes. Aujourd'hui, sur les métiers techniques, c'est catastrophique puisqu'on est à moins de 20%. Et que quand on dit il y a 30% de femmes dans le numérique, bah c'est parce qu'on inclut les fonctions support qui viennent faire monter la moyenne. Donc, un de nos enjeux, c'est évidemment d'attirer les filles vers, nos, vers les métiers techniques. Alors, au travers de ce que je disais précédemment avec des actions dès le collège, et puis au travers de, du fait qu'on peut mettre en place des rôles modèles pour essayer de dire oui, c'est possible, oui, il y a de l'argent à gagner et oui, parce que c'est la première motivation des 18-24 ans, oui, vous pouvez avoir un métier qui a du sens, y compris dans le numérique. Et l'inclusion numérique, elle passe aussi par là. C'est donner du sens à nos métiers, puisque en dehors de la rémunération, c'est avant la rémunération le premier élément pour les jeunes, pour... pour se motiver pour aller prendre un emploi. Et quand on sait qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, évidemment, on a un vrai enjeu sur les entreprises du numérique. Après, le numérique, ça couvre toutes les tailles d'entreprises. Et euh, comme ça a été dit, euh, un des éléments, c'est que je pense qu'il faut vraiment, nous pensons qu'il faut vraiment encourager, y compris les plus petites entreprises, à prendre des apprentis, parce que prendre un apprenti, ça veut dire avoir une responsabilité morale et quotidienne pour l'encadrer, pour le faire monter en compétences, que ce soit sur le numérique et sur ses autres compétences, notamment des compétences de soft skills. Et donc, ça, ça prend du temps. Et quand on est une TPE, ben, ce n'est pas si facile. Alors, peut-être qu'il faut envisager de donner une prime exceptionnelle aux TPE qui prendraient des apprentis pour les amener à recruter et à contribuer aussi et à avoir un vivier de recrutement puisque l'enjeu de l'apprentissage c'est quand même que derrière les jeunes qui sont pris en apprentissage puissent plus facilement décrocher un emploi que ce soit chez leur maître d'apprentissage ou ailleurs. Un élément important qui est, qui est surtout aujourd'hui développé par les grandes entreprises du secteur, c'est ce qu'on appelle les open badges, qui permettent de qualifier les compétences sur des sujets, mais vraiment micro. C'est-à-dire que dans le numérique, il faut des compétences en gestion de projet. Il faut des compétences sur, très fines. Donc, un certain nombre d'entreprises, et on souhaite au niveau du Numéum que ce dispositif puisse être étendu et, et porté et peut-être généralisé c'est vraiment développer le, le c'est pas des, pas des certifications aujourd'hui mais c'est quand même sur une carte de visite et selon l'entreprise où, où on l'a où on l'a acquis ça, on, on référence des compétences particulières qui vont être utiles pour pour prendre un job ailleurs par exemple euh, autre élément qui nous paraît important, c'est euh, déployer à, à l'échelle nationale un dispositif qui a été mis en place dans la région Grand Est qui s'appelle Numérique Emploi et qui, euh, au travers de cette association, a permis de ramener à l'emploi euh, plus de 250 demandeurs d'emploi qui, qui sont formés euh, chaque année et qui, ont, derrière, ont un taux de retour à l'emploi de plus de 80 simplement parce que, on les forme euh, à des compléments de compétences ce qui peuvent les amener à, à retrouver plus facilement euh, euh, un job. Euh, voilà, quel, quelques-unes des propositions qu'on a, euh, je, je crois que ce qui est important, c'est de faire front commun. Il y a, beaucoup, il y a des initiatives euh, qui se déploient à plein d'endroits qui sont toutes intéressantes. Euh, et pour l'inclusion, on, on vient de... Mettre en place une commission inclusion chez Numéum, c'est vous dire toute l'importance qu'on y attache et le fait, parce que nous sommes en déficit de, de compétences, de, de pouvoir attirer des profils qui sont très certainement plus éloignés de nos métiers que l'image qu'on en a traditionnellement, comme ça a été dit, du BAC plus 5, et de se dire qu'on peut amener des gens qui ont déjà des, des, des compétences et qui souhaitent aller vers le numérique, les, les amener à, à augmenter leur périmètre, simplement en, en osant, voilà juste oser la diversité.
0: Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Président Chabagné, suite à votre élection à, à l'Élysée, est-ce que vous reprenez les propositions de vos concurrents malheureux à l'élection de et et, et François Sfarag, ou, ou, ou est-ce que vous portez, vous portez d'autres, vous allez mettre en œuvre d'autres mesures pour faire l'inclusion professionnelle, une, une des priorités des entreprises pour réussir la, la transition inclusive
3: Comme tout président, je dois être président de tous les Français, donc je dois reprendre y compris certaines propositions de mes prédécesseurs, mais, mais pas toutes, voilà, c'est toute la nuance... Toute la nuance. Euh, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs choses importantes, je, je pense, plusieurs propositions. Euh, un, ça, ça, ça a été dit déjà, mais il faut former et former en permanence. C'est quelque chose qui est très, très important. La deuxième chose, c'est former, mais pas n'importe comment, parce que l'un des gros problèmes de la formation aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas assez qualifiante. Et je crois que le gros enjeu qu'on a, y compris dans les entreprises, les partenaires sociaux, euh, et moi en tant que président d'une organisation syndicale, mais c'est vraiment aller sur une formation qualifiante. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde d'après, on voit qu'il y a les nouvelles technologies. Vous avez parlé à table ronde précédente de la transition écologique, la transition numérique à cette table ronde-là. Donc, tout ça entraîne aussi, et on voit avec les relocalisations, la réindustrialisation, on voit une certaine montée en gamme avec les technologies de nos industries, de nos, de nos services. On a besoin d'une formation qualifiante. Et on est loin d'avoir ça aujourd'hui. C'est un véritable sujet. Et je vous fais gré de tous les SMS qu'on reçoit matin, midi et soir, chacun d'entre nous, c'est la course au CPF avec la formation transformée en euros, ça a été la marchandisation. Donc, on est harcelé de coups de téléphone ou de SMS pour celui qui va nous arracher la formation et, et, et le montant de notre, de notre CPF. Donc, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Autre chose, on doit être aussi dans l'anticipation. Et l'anticipation pour la CFTC, on est un sujet qui nous est très, très cher, qui est plus facile à mettre en place. J'anticipe je, je, déjà des réponses de, de, de futur de la table ronde, mais qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans des grandes entreprises que dans des petites, euh, j'en ai bien conscience, mais c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est quand même quelque chose qui est clé aujourd'hui. Euh, on, on, a, on a du mal à concevoir à la CFTC, qu'on puisse avoir encore des entreprises avec les, les, les modifications, les modifications qu'il y a du travail, de l'organisation du travail, qu'on n'ait pas une réflexion, une anticipation et la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et, et pour répondre à Alexandre sur donner la main sur la formation, moi je, je suis assez ouvert, enfin donner en tout cas plus la main aux entreprises, on est assez ouvert à la CFTC, on n'est pas contre l'entreprise à la CFTC, on est un partenaire. Donc, moi, j'aime bien donner la main, mais j'aime bien donner la main aux bons élèves. Et euh, Donc, je, je, peut-être qu'à vous, je vous donnerai la main, mais il y a, dans d'autres endroits, je donne, la moins, un, je donne la main un peu moins facilement. <rire> mais je vous fais gré que vous soyez un bon élève, hein, ce n'est pas ça. Mais, voilà, mais ce n'est pas, pas tout le monde. Euh, autre point important comme, comme proposition, euh, c'est la régulation. Voilà. Quand on parle de nouvelles formes de travail, de, de, de transition numérique, de transition enfin, de robotique ou d'intelligence artificielle, euh, on parlait au tout début qu'on peut avoir le pire comme le meilleur. Il y a quand même une forte probabilité d'avoir le pire quand il y a l'absence d'une dynamique de régulation. Donc, il faut euh, euh, d'ailleurs ne pas réguler, c'est souvent une transformation assez brutale. Et on peut le voir d'ailleurs avec, avec le déploiement parfois rapide et un peu incontrôlé euh, de certains GAFAM ou du géant chinois Alibaba, enfin, on voit que ce n'est pas toujours, pas toujours le, le meilleur. Ça me permet d'ailleurs de dire que dans, la, que dans la régulation pour nous, mais je ne veux vraiment pas faire la, la table ronde numéro un, je ne regrette pas de ne pas avoir été invité, ne, ne croyez pas ça, mais c'est un peu la même logique pour la transition écologique. Et d'ailleurs, à la CFTC, on a toujours suggéré de penser et de conduire conjointement les deux transitions, c'est-à-dire la numérique et l'écologique, et de ne pas faire l'un sans l'autre, de faire les deux, les deux en même temps. Donc, je parlais du scénario tout à l'heure un peu progressif de, de celui de l'acceptabilité sociale de, pour, que, pour, que ce soit, pour que un maximum de salariés puissent, puissent se l'approprier. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut quand même jamais oublier dans cette transition que le facteur humain, mais je suis la CFTC, donc forcément, je, je ne peux que dire ça, mais le facteur humain, ça reste forcément le facteur décisif de la, de la créativité, de la dynamique, de la compétitivité aussi, aussi d'une entreprise et cette construction sociale dont dépend d'ailleurs la performance collective, clairement, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoir-être le, 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 le sentiment d'appartenance la culture d'entreprise le, le, la motivation, l'investissement ça passe par la construction sociale, et la construction sociale c'est quoi c'est le dialogue social, donc tout ça ça ne peut pas se faire cette transition numérique ne peut pas se faire sans, sans le dialogue social et puis Peut-être, peut-être dernier point, c'est qu'on milite à la CFTC depuis très très longtemps, mais on n'a jamais été entendu. Mais on ne, si je suis président, on le fera en tout cas. C'est l'avantage de l'être. C'est que je je, je, parlais, je je viens de parler du fait de mettre de mettre l'homme au cœur au cœur de, de cette transition numérique, de mettre de l'humain. Et la CFTC, on pense que il est temps d'avoir Enfin, en tout cas de convoquer un grenelle de la robotique et du numérique. Alors, on le demande depuis un certain temps pour créer, alors dans l'entreprise, mais aussi au niveau de la branche, créer vraiment un nouveau, un nouveau contrat social entre justement les employeurs et les travailleurs, entre la société civile et les concitoyens, afin justement, et c'est ça l'objectif qui nous paraît capital, de, de canaliser démocratiquement puisqu'on est en pleine campagne électorale, la transition de ce que moi j'appelle les technosciences. Donc, voilà vraiment ce qu'on doit, ce grenelle du numérique, c'est partie des propositions, je pense, importantes
0: et fortes de la CFTC. Merci beaucoup, euh, Président. Stella Morabito, première femme à l'Élysée, toutes nos félicitations. Euh, euh, quelles sont vos premières mesures pour euh, faire de l'inclusion professionnelle une, une priorité pour les entreprises afin de réussir la transition écologique et numérique
5: Alors, je rebondis sur la proposition du président chabannier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Je vous parlais tout à l'heure du plan FIBRE qui va venir, si tout va bien, va être complété, on va dire, au plus tard en 2023. Donc, va se poser la question de comment effectivement euh, Re-upskill ou reskill pour utiliser mmh. euh, des termes bien français, euh, mais euh, toutes les personnes qu'on a euh, formées en fait euh, au, au fibrage et donc à l'installation euh, de la fibre, euh, ça tombe bien. Euh, il y a d'autres technologies, euh, des technologies mobiles notamment la 5G, demain la 6G euh, qui vont avoir besoin euh, de nouvelles compétences, euh, mais tout ça se prévoit. C'était très bien dit, et effectivement, c'est le travail que nous avons lancé le 1er décembre dernier dans le cadre d'un comité stratégique de filière dont l'AFNUM est cofondateur qui est la filière infrastructure numérique et nous avons donc lancé un contrat d'engagement de développement de l'emploi et des compétences EDEC euh, en raccourci, euh, infrastructure numérique et donc nous sommes en train actuellement de euh, donc nous avons choisi les prestataires pour une grande étude euh, qui va d'abord essayer de comprendre l'état, on va dire de la technologie et ses évolutions dans les infrastructures numériques et dans une deuxième phase bien évidemment euh, mettre en face de ça l'évolution nécessaire des métiers et des compétences donc ça c'est le premier point essentiel parce que effectivement euh, si on ne s'interroge pas aujourd'hui sur les besoins euh, qui sont déjà d'aujourd'hui quasiment enfin on va dire de demain et eh bien forcément on va être en retard et il va pas y avoir ce match tellement important entre les besoins en compétences et les compétences qui sont effectivement mises à disposition. Donc ça c'est le premier point. L'autre point, je vous ai fait un teasing tout à l'heure, on parlait de formation initiale et de la difficulté à avoir notamment des jeunes filles sur les métiers du numérique au sens large, donc informatique, ingénieur, mais aussi les métiers de support. Quelle était notre idée puisqu'on a vu que euh, l'étude IPSOS identifiait comme euh, un facteur de succès le fait de présenter euh, des métiers et, et la, la, en fait, toute la panoplie des métiers autour du numérique aux collégiens et aux lycéens. Euh, idéalement à l'école ou sinon comme le fait et comme l'a dit très bien aussi madame Farag, chez eux pourquoi pas, nous en tout cas l'idée c'est de le faire au sein de l'école et de mettre à contribution en fait nos adhérents. Parmi nos 60 adhérents il y a beaucoup de femmes et beaucoup de métiers qui sont couverts, et l'idée c'est de créer euh, des vidéos courtes, euh, une minute, une minute et demie, euh, où euh, le témoin, la témoin en l'occurrence, euh, puisse parler de son job, ce qu'elle fait, euh, de comment il y est arrivé, puisque là je rejoins euh, beaucoup de mes collègues qui ont parlé de ce point, mais c'est vrai que la formation euh, se fait tout au long d'une carrière, et donc on voit souvent... Euh, et bien, euh, des personnes qui ont commencé en ayant euh, peut-être un niveau bac, même pas euh, plus que ça, ou, euh, ou euh, juste un niveau licence, et qui ensuite ont évolué par des formations euh, diplômantes, euh, certifiantes, pourquoi pas au CNAM, c'est le cas de notre présidente que je remplace aujourd'hui. Moi-même, je suis le fruit de cette formation continue puisque j'ai décidé à 40 ans de me lancer en école d'ingénieur sur un master spécialisé. Donc, c'est une réalité qu'il est important que les jeunes voient aussi. Ce n'est pas parce qu'on a commencé avec une formation qu'on ne peut pas évoluer vers autre chose, si on en a l'envie, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est ensuite de pouvoir projeter ces vidéos à l'école, puisque les conseillers d'orientation ont besoin aussi de s'imprégner des métiers du numérique et de l'enthousiasme aussi de ceux qui les vivent au quotidien. Donc ça, c'est ma deuxième proposition. On a aussi des travaux qu'on mène conjointement avec Numéum et avec la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, et notamment un projet d'accueillir dans nos entreprises pour le stage de troisième des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la recherche du stage de troisième est un moment souvent angoissant pour les familles et les enfants qui ne savent pas trop où se diriger et comment. Et on pense que dans nos entreprises du numérique, eh bien, il y a la place pour accueillir ces enfants et les, les, on l'espère, les faire se passionner à notre univers et à nos métiers. Euh, voilà donc ce que je voulais dire et ce que je proposerais si j'étais présidente de la République. Merci. Merci,
0: merci beaucoup. Peut-être je crois qu'il nous reste deux minutes. Une, une, en, en un mot, euh, s'il y avait une mesure qui vous tenait à cœur euh, si on fait un dernier petit tour de, de table, que, que, quelle serait-elle que, que vous vouliez euh, promouvoir, Président Viros ah, Si moi je voulais une mesure,
1: oui. euh, une mesure, une mesure, ce serait que... Pardon, pardon, pardon là, vous, là vous me prenez un peu au dépourvu. Euh, non, ce serait une grande, la, la grande réforme de la formation, là, euh, avec, euh, euh, avec euh, voilà, pour moi, ce serait ça, euh, ce serait le, le chantier, le grand chantier.
0: OK. Euh, je crois que j'ai euh, pas donné la parole à Elodie à Bossan.
4: Je vais faire court. Voilà, coup, je...
0: Madame la Présidente. Je pense que faisiez. le poste de
4: Présidente, je déclinerais. Je me serais plus vue ministre de l'égalité des chances parce qu'au final, c'est un peu de ça dont on parle depuis, euh, depuis mm -hmm, le début. Mm -hmm, mm -hmm, non, plus sérieusement, je... en fait, pour moi, ça devrait être la première mesure enfin, c'est de faire vraiment du... du numérique un levier de mobilité euh, dans l'emploi et d'être surtout un cas d'école, puisqu'on voit que les sujets de difficulté d'accès à l'emploi, ça ne concerne pas le numérique, mais c'est la nécessité économique qui nous pousse. Donc, c'est là où on a l'air d'être en tout cas le plus, euh, le plus créatif en termes de recherche et de conception de dispositifs. Et euh, je pense qu'on pourrait se dire que le, tout ce qui a trait à l'égalité des chances, bah, finalement, c'est euh, favoriser l'accès à l'information. On parle de la jeunesse, mais on voit même en étant adulte, bah, dans l'entreprise, on est confronté aux mêmes difficultés. C'est accéder à l'information, c'est lever l'autocensure, c'est trouver la formation qui nous va pour pouvoir se positionner sur un emploi, enfin, comme disait M. Viroski, enfin appareillement de l'offre parce qu'il vaut mieux aller quand même sur un emploi qu'offre des débouchés qu'un emploi qu'on offre pas. Enfin, économiquement, on s'en sort quand même mieux en termes de reconnaissance aussi, et globalement de faire du, voilà, du numérique un levier de, de, de recrutement et de mobilité par la reconnaissance des compétences et finalement l'inclusion c'est un peu ça quand même, c'est d'être inclus et d'être reconnu. Donc je m'arrêterai voilà, là.
0: Merci, merci, merci beaucoup. Euh, Françoise Farag, en, en, en un mot, une, une, une mesure qui vous tiendrait particulièrement à cœur.
2: Alors, compliqué, mais la mesure à prendre, comme je le disais, c'est le message à passer au niveau de l'éducation, au travers d'un de, de, croisement de l'information des référents au sein des établissements scolaires l'information des parents, l'information des jeunes, donc mettre en place des grandes campagnes d'information pour qui s'adresse à tout le monde. Il existe déjà des choses, euh, mais c'est sans doute encore une fois que euh, on n'est pas assez fédéré pour passer tous ensemble les mêmes messages au bon moment. Et pour moi, c'est un vrai enjeu de, de, de pour l'avenir que ce message on le passe chacun les uns les autres, mais passons le tous en même temps. On sera plus efficace.
0: D'accord. Ben, vous voyez, c'est aussi pour ça qu'à notre modeste niveau, nous rassemblons des, 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 des profils et des personnalités de, de différents horizons. Président Chabagné, une, une mesure qui vous tiendrait plus particulièrement à cœur
3: Je crois que la mesure principale, c'est la montée en compétences des salariés. Enfin, hmm. Si on veut réussir à avoir une croissance économique forte si on veut avoir des entreprises dynamiques et prospères et si on veut avoir un pouvoir d'achat qui s'améliore, ça passe, tout à l'heure je l'ai dit, par la montée en gamme de nos, de nos industries, de nos services et par la montée en compétences de nos, de nos salariés. Donc ça passe par une... Alors on a fait déjà pas mal de choses sur la formation, pour répondre à Alexandre Viros, mais ça passe par enfin, continuer à réformer la formation, forcément. Et puis, je ne peux pas mettre de côté la proposition que je demande depuis des années, qui est le grenelle du numérique. voilà. Donc, j'en je, fais deux, excusez-moi. Mais, voilà. ah, mais... mais c'est le
0: propre des politiques, ils en rejouent toujours un petit peu. Voilà. Très bien, très bien. C'était habito pour le mot de la fin.
5: Eh bien, moi, je rebondis sur certains de mes collègues qui ont parlé oui. au début de la nécessité de devenir de plus en plus flexible, de plus en plus résilient et de développer aussi une appétence et non pas un refus en fait, du numérique qui est pervasif sur tous les métiers. Pour moi, le point important, si je parle de formation initiale, mais ça vaut aussi à mon sens pour la formation continue, c'est de faire le lien entre l'entreprise et les parcours éducatifs ou professionnels de plus en plus et euh, donc faire en sorte que les compétences soient adaptées aux besoins de l'entreprise et que l'entreprise tienne compte aussi euh, voilà, de la matière humaine comme, euh, comme quelqu'un d'autre le disait dans la table ronde et, et, et des aspirations bien sûr et des, et des besoins de, de tout un chacun.
0: Très bien, un très grand merci à à tous nos intervenants.